0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Considerado atualmente um dos 10 melhores cavaleiros do mundo Marlon Zanotelli é o convidado de hoje do nosso podcast na entrevista, além de contar sua história e a sua relação com os cavalos, ele abre o jogo a respeito das principais características do hipismo, do nível de concentração exigido antes das competições até os detalhes da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam daqui a algumas semanas. Será que ele está muito ansioso para essa disputa? Ele responde a essa e a outras perguntas na entrevista logo a seguir. Marlon Zanotelli é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado você. É um prazer poder falar com vocês aí, contar um pouquinho da nossa história. É um prazer enorme.
0: Antes da gente ir para história e para sua trajetória. Eu queria perguntar um pouco da rotina de treinos neste momento. A gente está falando aqui, fazendo essa gravação pela manhã aqui no Brasil. Eu queria colocar um pouco o ouvinte em contato com essa sua rotina atual. Como que funciona? Como que estão tá sendo os horários nesse instante tão importante?
1: A gente é, não mudou muito nossa rotina de treino Do que já vem sendo feita normalmente né A única coisa é que é o Ed, que é o, que é o cavalo A intensidade do treino dele aumentou um pouco é, O meu dia a dia normalmente começa por volta das 7, 8 horas A gente chega nas cocheiras Lembrando que eu tenho a gente tem três filhos, né? eu e a Angélica Então a gente deixa as crianças na escola, vem para cá E aí começa o meu dia Normalmente eu monto pela manhã, boa parte da manhã A maioria dos cavalos que eu consigo montar porque não, não é só o cavalo que vai para a Olimpíada, mas outros. E também, de meio dia a uma, eu faço meu treinamento físico, eu tenho um personal trainer que chama Diego. O Diego mora na Espanha, então a gente faz tudo online, especialmente pela, pela situação do corona. Quando pode, ele vem ou, ou vai nos concursos, me acompanha nos concursos. Então eu treino com ele de meio dia a uma, aí a gente almoça todo mundo junto, da família, os tratadores aqui, todo mundo junto no, nas cocheiras. E aí, durante a tarde, é, eu treino, Termino de montar dois ou três cavalos mais que faltam e, e também a gente tem muitos alunos, né, nós temos aqui três alunos, cada um com cinco, seis cavalos, então a gente tem que dar aula também e aí a gente dá aula a tarde inteira e normalmente termina o dia por volta das seis horas da tarde e aí vamos para casa ou escritório e aí começa a fazer a outra parte, que é a parte burocrática, digamos assim, né. A diferença do nosso esporte é essa um pouco, eu acho que para muitos dos outros esportes é que tem muitas coisas para é, administrar junto, da, não só a parte esportiva, né porque a gente também está falando de um, de um ser vivo, o cavalo, e administrar essa parte... Do cavalo, com toda a questão de alimentação, preparação física, veterinário, tudo isso, toda a sua organização, envolve muita gente e, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa aqui que, que organiza isso tudo. Uma equipe de quantas pessoas? Ah, hoje nós somos, no total, 11 empregados na empresa, mas ainda tem os terceiros, né? E a gente está falando de. A gente tem um gerente de cocheira, que é a pessoa que administra, que a gente fala, né, que administra o local, toda a parte dos cavalos, de documentação, passaporte, tudo isso, que é meu irmão, o Mário. É, depois a gente tem, somos três cavaleiros, né? Então eu e minha esposa, cada um de nós temos um cavaleiro, que é a pessoa que fica em casa montando os cavalos para a gente estar nos eventos. Então cada um tem um cavaleiro de casa, e aí tem o tratador de concurso, que é o tratador que viaja com os cavalos para os eventos, e depois tem que ter o tratador de casa, porque é alguém que fica para cuidar dos cavalos em casa. A gente está falando também de um, de um espaço físico grande, então temos pessoas que tomam conta da parte externa do espaço físico, então tem toda uma uma administração relativamente grande para fazer e a a gente tem meus pais que, que se ocupam bastante da parte que eu falo, que eu gosto de falar que são é o cérebro da nossa organização. Eles que organizam toda a parte de papelada, de planejamento financeiro, de organização de, de, de tudo isso, né de investimentos e tudo. Então, para a gente isso é, é uma vantagem enorme ter pessoas como eles e como meus irmãos e como das pessoas, por exemplo, entrada dura que trabalha comigo há quase 10 anos, pessoas de total confiança. Isso que faz uma equipe forte, né? Pessoas aqui que já conhecem a gente por muitos anos, conhecem o sistema. Então, isso tudo ajuda. A gente também tem os terceiros, que é o veterinário. O veterinário vem aqui mais ou menos uma vez por semana. Aí tem o ferrador, que vem uma vez por mês. Tem o quiroprático dos cavalos, que também vem a cada duas semanas, mais ou menos. A gente tem o nutricionista, que é o pessoal da ração, que ele acompanha a gente a cada dois, três meses para acompanhar os cavalos, ver como é que tá a questão de, da alimentação, da nutrição. Depois temos a minha parte física, né? Eu tenho meu mental coach, minha mental coach, que é uma senhora, chama Esther -se Muller. O meu preparador físico, que é o Diego. A minha osteopata, que é a Robin. Então a gente tem toda uma. Se você for pensar, e acho que você conhece muito mais de números do que eu, mas o Cavalo emprega muita gente. E é um dos, dos maiores empregadores é, em geral, né? Então, pra gente, é um prazer poder ter essa. Esse número de pessoas tão envolvidas, tão motivadas e querem tanto esse mesmo objetivo que a gente. Então, para a gente é um, é um prazer enorme poder fazer parte disso
0: tudo. Como é que essa história, a sua paixão pelos cavalos começou?
1: Eu, meus pais, meu pai montava, né? Minha mãe não, não mas meu pai montava, vem da, do meu avô, o pai de pai. Ele era é, do exército, então ele montava na cavalaria. Meu pai começou a montar logo no moleque, quando novo. E depois, é, mais velho, parou um pouco pra estudar, trabalhar e tal. E aos poucos foi voltando pro cavalo. Em 92, a gente morava no Maranhão nessa Em 92, ele foi convidado pra abrir a escolinha de equitação no Maranhão, que não existia, que era no quartel. Então foi aí que ele voltou realmente a estar tá bem envolvido com o cavalo devagarinho. E aí, em 93, ele decidiu... Se formar instrutor de equitação. Então ele foi para a escola de equitação do Exército no Rio de Janeiro. E nessa época a gente era muito jovem, eu tinha 5 anos. Né? Então foi aí que começou realmente a viver o cavalo. Porque meu pai passava o dia na escola, estudando, montando, estudando, montando, minha mãe com a gente. E aí começou a crescer um pouquinho essa essa paixão pelo cavalo. Mas eu acho que o que realmente fixou muito essa paixão foi em 94. Meu pai decidiu viajar pelo Brasil para realizar um sonho de representar o Brasil no campeonato internacional. E ele fazia a CCA, que era o concurso completo de dictação. Então ele vendeu a casa que ele tinha no Maranhão, juntou o dinheirinho que ele tinha, comprou uma F4000, montou um caminhão gaiola atrás, colocou os quatro filhos, um tratador, dois cavalos e saiu viajando o Brasil inteiro, competindo. E isso para mim foi uma experiência fascinante, imaginar que um moleque de seis anos viaja o ano inteiro, acampando, tudo era festa pra gente, moleque, né, você imagina, ah, choveu, não al inundou tudo onde gente estava dormindo a gente achava o máximo, meu pai, minha mãe, coitado, estavam no estresse para poder resolver tudo, mas para gente era tudo era festa, e tá perto dos cavalos o tempo inteiro, a gente viajava com os cavalos, parava no concurso e estava com os cavalos, 24 horas com os cavalos, então para gente isso foi, acho que foi aí que realmente cresceu essa paixão pelo cavalo. E aí em 96 começamos, a eu comecei papai mudou para Fortaleza, onde ele começou a dar aula na Escola de Ditação Cristo que é do Colégio Cristo que é, uma, um, é um colégio bem grande no, em Fortaleza, e que tem universidade e tudo e aí que eu realmente comecei a ter aula fazer escolinha, tudo direitinho antes, nessa época que pai viajava, eu só montava para passear ali com ele, trotava um pouco os cavalos, mas era uma coisa muito mais de, de estar próximo deles e, e acompanhando essa, essa aventura.
0: Se eu pedisse para você voltar no tempo e olhar lá nos anos 90 um pouco a sua relação com os cavalos, você imaginaria que em 2021 estaria nessa posição? Quer dizer, faz esse retrospecto para a gente, é, pensando em comparativamente como a sua relação com os cavalos hoje, com o hipismo, e a sua relação lá no, quando essa história começou, nos anos 90.
1: É muito complicado né, para a gente... Você começa no esporte pela paixão pelo animal. Isso sempre foi. Ver meus pais com os cavalos e, e poder estar próximo dos cavalos começa pela paixão do animal. Depois você cria uma, uma paixão pela competição. Eu sou um cara muito competitivo, natural, de, de todo atleta de alto nível. Essa paixão pelo cavalo, paixão pela competição foi crescendo. E você come, eu comecei a quando já tinha... A gente está falando um pouquinho mais perto dos e dos anos de 2000. Comecei a olhar onde é que estão os melhores Aonde eles estão localizados? O que, é que eles estão fazendo? Todos estavam aqui na Europa ou nos Estados Unidos. Então você já começa com esse sonho de eu quero ir para fora. Eu quero ir para fora, quero conhecer, quero aprender. É lógico que eu tinha muito para aprender no Brasil e aí que que veio uma peça importante foram meus pais que, que disseram não você vai esperar, você vai você tem muito que fazer, você tem que falar inglês, você não pode sair daqui sem falar inglês, você não pode sair daqui aventurar, você tem que fazer um projeto, você tem que se planejar, tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer você poder ter sucesso. Se não, você vai lá, é só te aventurar vai acabar voltando. Tudo isso, para mim, foi muito importante. E aí, acho que desde moleque, sempre foi meu sonho. Desde menino, foi meu sonho é, participar de alto nível de competição. Uma vez eu tava lendo um livro, e eu ainda tô terminando de ler, e ele fala, o mental coach, né, esse cara, ele fala, você tem que sonhar tão grande que as pessoas acham que o seu sonho é louco, que você tá que você tá ficando doido. Então, quando, naquela época, quando eu sonhava, eu, eu vim pra Europa, não sei o que, a gente morava no Ceará. Morava em Fortaleza, não tinha tradição nenhuma com esporte. É lógico que as pessoas olhavam assim, falavam assim, esses caras tão doidos. Meu, meu, pai, meu pai falava sempre, aí ah, eu quero sair tirar daqui alguém que vai representar o Brasil num campeonato importante. E os alunos olhavam para ele e davam: esse cara tá doido, esse cara não vai. Então acho que esse sonho, lógico... A gente trabalhou, se preparou, como eu falei no começo, um pouco, e aos poucos as coisas foram acontecendo. Meu pai fala muito uma coisa que é, ele fala que quando você trabalha e faz as coisas corretas, o universo conspira a teu favor. Então, é, as coisas foram devagarinho, conspirando. Mesmo várias vezes quando eu achei que ah, que as coisas não iam dar certo, que não estava caminhando da forma que eu queria, que não sei o quê, mas aquele momento ruim, eu conheci alguém que no futuro foi uma pessoa que que me influenciou, que me ajudou, que fez parte da minha carreira, tiveram muitas histórias assim meu na minha trajetória, que foram muito importantes e muitas pessoas que me ajudaram nesse caminho, sem dúvida alguma, viver o que a gente está vivendo aqui hoje, com a família toda perto tá todo mundo junto, trabalhando junto acho que nem é, nem nós mesmos é, pensávamos que isso ia acontecer mas sempre foi um sonho mas aquele sonho que você estava longe de, de, de acontecer né?
0: Qual que foi a maior dificuldade que você, olhando para trás consegue se recordar desse período?
1: Eu acho que o momento mais complicado foi mais para frente ainda um pouco, né, na, na, quando eu já estava com uns 15, 16 anos, que era quando eu tinha que, entre aspas, tomar um pouco uma decisão se eu ia realmente fazer o esporte como profissão e, na minha opinião, assim, eu nunca fui uma pessoa é, muito boa de relação... Sempre fui muito tímido, então sempre tive dificuldade em me expressar, conversar com as pessoas e Então para mim isso era, um, era uma coisa difícil, porque no Brasil hoje, ou na época pelo menos Você não conseguia sobreviver como cavaleiro, você sobreviveria como professor E aí você era cavaleiro também, mas o, o que realmente era o ganha-pão é você dar aula Você lidar com o aluno, lidar com os pais, então isso para mim era uma coisa que eu não me via fazendo então você tá num, num mercado onde você não se vê fazendo é o complicado para mim e aí era o, eu queria ser cavaleiro mas para ser cavaleiro no Brasil você não tem não tem como se sobreviver sendo só cavaleiro onde é que os caras fazem isso na Europa é para ir para Europa eu não, não podia ir, não não conhecia ninguém então ficava nessa nessa situação e aí é, a única coisa que meu pai falou você quer ir para Europa esse é o, é o teu sonho então te prepara se tu quer, tu não pode ir a Europa sem falar uma língua. Ou francês ou inglês, tu tem que aprender a falar uma língua. Então faz um curso, estuda. Então eu comecei a estudar inglês firme pesado para poder aprender. Ele queria porque queria que eu terminasse a escola e entesse, é, fizesse uma faculdade. Então, naquela época, para mim, era uma. Eu, eu já sabia que eu queria. Eu queria ser cavaleiro. Então, para que, que eu ia estudar e, e fazer uma faculdade? Mas ele tinha toda a razão. No final das contas, se eu não tivesse terminado a faculdade, eu não tinha conseguido organizar meus papéis aqui, porque eu tinha que ser formado, ter graduação para poder conseguir meus papéis na Europa. Então, toda essa época aí de, de, de jovem e tudo, isso foi bem na cabeça, assim, as coisas, muitas perguntas, muitas dúvidas, mas ao mesmo tempo é, competindo bastante, então competia, ganhava, perdia, ia nas competições, então se acabava entre aço se distraindo, mas sabendo que era aquilo que você quer, né, então tinha os, as metas, a gente vai no concurso fim de semana que vem, preparatória para o sul-americano, preparatória para o brasileiro, tudo isso também ajudou na, na minha formação para estar tá pronto para o pro momento que eu vim para Europa. Né?
0: O que que você acredita ter desenvolvido mais na Europa como cavaleiro em comparação aquilo que você poderia ter desenvolvido no Brasil, por exemplo?
1: Eu acho assim, no, no Brasil, por conta da gente ter que dar mais aula, ter que dar tanta atenção para o aluno, tanta atenção para os pais, a maioria dos locais são clubes, né? Então, onde as pessoas têm cavalo no clube. Não por opção, mas... mas... Pela situação, pela forma como a gente tem que fazer para sobreviver, você acaba não estando tão próximo dos cavalos. Na Europa, por exemplo, é muito raro ter um clube, você não tem, são lugares privados, são é, locais de treinamento. Então você está 24 horas com os cavalos, é, o tempo inteiro. Quando eu mudei para cá, eu morava no local. Então, eu morava nas cocheiras, começava a trabalhar às 7, terminava às 7, 8 horas da noite, direto, e você estava dentro dos cavalos os cavalos o tempo inteiro, 24 horas. Então, tem muita coisa que se aprende de observar observando os cavalos, estar tá próximo deles, a forma como, como eles reagem, diferentes situações, cada cavalo reage diferente, cada cavalo é igual ao ser humano, cada um tem a sua... Sua índole, a sua sua personalidade. Então, tudo isso foi me dando muita experiência. E outra quantidade de cavalo, né? Aqui na Bélgica, o pessoal, em vez de ter um campinho no jardim, ele tem um cavalo no jardim. Então, o povo vive o cavalo. é uma Eles criam... É. A aproximação com o cavalo é muito maior. A tradição com o cavalo é muito maior. Isso vem de séculos. A Europa está com o cavalo, está mexendo com o cavalo há séculos. Eles têm tradição com o cavalo, né? Se você for pensar... Napoleão, tudo isso uma tradição enorme com cavalo. Então, para a gente que mora aqui na Europa, você sente isso, você vê isso. Né? Então, traz muita, muito conhecimento, Traz, você conhece uma das coisas que eu acho assim, que até estava acontecendo comigo no concurso agora, no evento. Talvez o nosso o nosso esporte, o nosso negócio, é um dos únicos que você tem a possibilidade de estar todos os fins de semana com os melhores do mundo na sua atividade, trocando ideias e conversando com eles todo fim de semana. Por exemplo, eu estava no evento agora esse fim de semana, estava lá o número 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 do mundo. Esses caras estavam tudo junto competindo. E lógico que a gente compete, essas competições são todos os fins de semana, você está viajando, vai um para um lado, um para outro. Então você está trocando informação. Não é uma coisa que, ah, não, eu vou trocar informação com aquele cara, porque senão ele vai ganhar de mim. É o contrário. A gente sabe que não é, não é só o cavaleiro, é o cavalo que faz a maior diferença. Então quando você está num momento bom, então cavalo bom, as pessoas, você vai ganhar, não importa. Todos os que estão ali, os. 200 primeiros do ranking, são bons cavaleiros e tem a possibilidade de ganhar. Então, você vai trocando experiência, está oh, me acontecendo isso com o meu cavalo, o que, que você acha? Tá me acontecendo aquilo? É lógico que tem afinidade com um ou com o outro, mais ou menos, mas é essa possibilidade de estar tá perto dessas pessoas e ouvir o que eles falam, o que eles pensam, a maneira como eles pensam, a maneira como eles abordam a situação, abordam a dificuldade, como eles trabalham o cavalo, como eles preparam o cavalo deles tudo isso pra, pra gente pra quem vive o esporte pra... não tem preço, não tem como explicar sem assim, você tá próximo do cara imagina o cara que adora jogar futebol e poder estar tá todo fim de semana olhar o Neymar treinar e bater fazer pezinho ali, treinar, se preparar imagina isso, e poder estar tá junto dos caras o tempo inteiro, então, pra gente isso é sem dúvida é, é o maior aprendizado.
0: Me leva e leva os nossos ouvintes os bastidores de uma competição no circuito, Marlon, quanto Quanto de concentração você precisa ter ali no instante antes de, da disputa começar? Conta pra gente um pouco a respeito disso. Então,
1: normalmente, as, as competições quando a gente vai, é, saltam várias competições no fim de semana, né? Normalmente de quinta a domingo e às vezes de sexta a domingo ou de quinta a sábado. São várias competições e aí, lógico, tem a competição mais importante, que é o grande prêmio. Um pouco parecido com a Fórmula 1 ali, né? Cada cavaleiro tem sua forma de, de se preparar mentalmente ou se preparar... Tem uns que para eles, concentração é estar junto das outras pessoas, conversando, descontraindo, e na hora que eles montam os cavalos, estão se sentindo muito bem melhor né? no meu caso, por exemplo, eu tenho toda uma rotina que eu repito ela sempre. Não é ser uma competição importante, ou é uma competição menos importante. A questão de, de repetir isso traz um conforto para mim, de que eu sei que se eu fizer isso sempre, as coisas caminham da forma como eu tenho controle e, e me dá um, um certo conforto, né? Então eu tento fazer essa repetição. E o que é uma das coisas mais importantes para gente é o aquecimento, né? Porque antes de você entrar na pista para saltar a prova, para saltar a competição, você tem que aquecer teu cavalo numa, numa Pista de aquecimento que a gente chama. Então lá eles têm um salto e você repete esse salto algumas vezes para aquecer teu cavalo, preparar ele para entrar na pista e fazer o percurso. Então, essa forma, esse aquecimento ali, para mim, é uma das partes mais importantes. Que é ali que você tá preparando tudo. Preparando o corpo do teu cavalo, preparando o teu corpo, a comunicação entre você e o cavalo. Então, ali que você tá... Esse momento ali, pra mim, é o um momento que, que eu tenho que estar tá mais concentrado. E aí, depois, na pista, como uh, a minha mental coach fala, nosso esporte é muito difícil. Porque você tem ali um minuto e meio, mais ou menos, que você não pode errar nada em um minuto e meio. Tem que ser um ápice de concentração, mas não pode ser muito e não pode ser baixo. Então, achar esse meio termo aí, que é realmente o que é o mais difícil do nosso esporte, né? Essa parte, dessa concentração nesse momento. Qualquer coisa que, que você perde o foco, pode ser uma falta, pode ser um erro que você cometa. para mim, eu eu sinto quando eu tô totalmente focado, quando eu não tenho que pensar mais. Tá em um túnel, você já, já, já fez aquilo aí na cabeça dez vezes antes de entrar na pista, quando você começa, aquilo ali vai automático. É o que eles falam do subconsciente, né? que o subconsciente é quem está controlando, não é mais a, o consciente. Quando eu estou pensando muito, quando eu tenho que pensar, aqui eu tenho que botar um galope a mais, ou aqui eu tenho que mais perna, ou, aí é o momento que eu sei que eu não estou 100% concentrado. A concentração tá lá, mas não tá não tá no ápice. Né? E, normalmente, as provas mais importantes é o que me deixa mais concentrado cada cavaleiro é diferente, cada pessoa é diferente mas esses, essas provas que são mais importantes que tem mais tensão é a hora que que normalmente eu me sinto melhor
0: você falou da importante relação com o cavalo, fala pra gente um pouco então do seu cavalo que é considerado um dos melhores do mundo, como é que ele, você percebe essa, esse comportamento nos instantes próximos é, de uma prova ou mesmo de um torneio tão importante quanto os Jogos Olímpicos
1: eles sabem muito, né, eles também são é como nós, eles sentem, sentem a energia no ar, a, a minha tratadora que trabalha com ele já há muitos anos, então quando começa a preparar ele, né, ensinar, que a gente fala, né, botar cela, botar material, limpa, vai, vai organizando ele, ele já sente isso, nela né? também é lógico, que ela também tá ansiosa, então ele já ele já sabe disso, já sabe que hoje é um dia importante, Então isso você sente já na vibra, você vai vai na direção dele pra montar, já, ele já te olha, ele já sente que ele tá que hoje é dia. E tem dias que é que é dia de treinamento e tudo, ele tá mais relaxado também, então com certeza o cavalo tem esse sentimento da gente ele sente tudo que a gente, o que a gente sente né se a gente tá ansioso, tenso relaxado, ele, ele vai correspondendo com isso tudo. O Edgar é um cavalo que, primeiro eu sou, tenho muita sorte do, do Aras VDL, que é o Aras que criou o Edgar, é, ter mandado ele pra mim na primeira, no primeiro momento e esse ano da família Gelston, que é uma família norueguesa ter comprado o Edgar pra que só eu possa montar, pra que ele não tenha não Seja comercializado Então para mim é uma oportunidade única nunca, Isso nunca me aconteceu antes Lógico que depois personalidade do cavalo Influencia muito O Edgar é o tipo do cavalo Que ele Toda vez que vai na pista Se dá 100% 100% Ele tenta fazer o máximo Que ele pode Sempre e isso não é algo que você consegue ver num cavalo. Vamos dizer que quando você vai comprar um cavalo, escolher um cavalo... Tem muitas muitas variáveis que você observa, que você analisa e tudo. Mas essa essa variável do que a gente fala de mente e o coração do cavalo... Você não consegue analisar. E isso você só consegue ver com o decorrer do tempo. Hoje, os melhores cavalos do mundo... Não são os cavalos que talvez tenham as melhores técnicas... A melhor maneira de saltar ou a melhor... Mas são os cavalos que são mais inteligentes... E os cavalos que tentam o máximo, sempre. Esses são normalmente os melhores cavalos do mundo hoje. É lógico que eles tenham talento. O Edgar é um incrível saltador ele, ele tem várias outras dificuldades. O corpo dele é muito grande. Ele tem outras dificuldades de controle. Mas é um cavalo que é fora de série. Realmente um cavalo diferenciado. Sem dúvida alguma, é o melhor cavalo que eu já montei na minha carreira. E me deu vários títulos já. E se Deus quiser, agora é um título ainda mais importante.
0: Marlon, resgatando um pouco a sua trajetória, qual foi a maior conquista até o momento?
1: Ah, sem dúvida alguma, o dupla medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos foi uma, uma semana incrível. Primeira a gente ganhou medalha de ouro por equipe, que já foi uma, a gente era qualificadora a Olimpíada, foi um resultado muito importante e tal junto com meus amigos, pessoas que, que a gente viu crescer no esporte. Foi algo incrível. Meus pais estavam lá também. Poder dividir isso com eles foi algo indescritível. E depois da medalha individual, que foi a primeira da história do Brasil, que eu não sabia até então. Achei que o Rodrigo Pessoa já tinha ganhado tudo. Mas foi a, a primeira medalha individual de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Então poder botar o nome da nossa família na história também foi algo... Na história do esporte do Brasil foi algo realmente especial. E esse mês passado a gente teve algo que... Existe um ranking mundial do esporte né, da... e dos cavaleiros. E eu entrei no mês passado no top 10, isso é. Era um sonho, um passo na minha carreira e algo que poucos cavaleiros já fizeram. Sem dúvida alguma para mim foi um sonho realizado, uma coisa que, que me deixou ainda mais motivado.
0: E como é que está a sua ansiedade para esse grande torneio que se aproxima, os Jogos Olímpicos que se aproximam? Você de certa forma ficou frustrado com a, o cancelamento do ano passado? Se preparou mais? Usou tempo para se preparar mais?
1: O ano passado é lógico que foi duro para todo mundo, acho que cancelado. Principalmente no meu caso, vendo uma fase muito boa, tinha acabado de ganhar o Pan-Americano no ano anterior e o Edgar estava em alta, alta performance, estava tinha acabado de classificar em quatro cinco, grandes grande, cinco eventos seguidos. Então, para mim, a expectativa estava muito grande para a Olimpíada em 2020. Lógico, quando tudo aconteceu, é, a gente ficou naquela indecisão, não sabia o que ia acontecer, se quando os concursos iam voltar. Então, foi um ano muito difícil. Quando as coisas voltaram, que colocaram data para a Olimpíada e tudo, para mim isso já já foi o suficiente para voltar à concentração e, e a rotina de trabalho. O que é muito importante para mim é ter uma uma linha de, é, de preparação. Então preparar o meu pico de performance com ele, né? Principalmente o dele. Quando a gente preparou o plano dele para esse ano até a Olimpíada, junto com o chefe de equipe do, da, da Confederação, o nosso treinador da Confederação, o Felipe Guedard, o Pedro Paulo Lacerda poder fazer essa preparação para ele e agora a preparação teoricamente a gente fez o último grande com evento com ele esse fim de semana passado me dá muito conforto então eu não tô ansioso nesse sentido de estar tá... é lógico eu quero que chegar a Tóquio que tudo corra bem na viagem que a gente não tem a viagem deles a nossa viagem que tudo Realmente, até que o primeiro dia que começa a competição, mas sem dúvida alguma a gente está tá preparado. O que me dá conforto, como eu falei, é que a preparação foi boa, foi exatamente como a gente queria. Se for lá e não caminhar do jeito que a gente queria, ou acontecer qualquer coisa, a gente sabe que a gente fez tudo que era para ter sido feito até, até o momento da, da Olimpíada. Mas eu tenho certeza que a gente vai trazer uma medalha para o Brasil.
0: Marlon Zanotelli, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Boa sorte nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: Muito obrigado, obrigado aos ouvintes aí por ouvir todo para nós e grande abraço Fábio, obrigado pela pela paciência aí de, de ouvir a gente.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, @podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,